0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de cinq nouveaux intervenantes et intervenants pour parler de la place du genre dans l'éducation. Il y a Marina Martel et Claire Chinelato de Subdesign, Olivier, instituteur de CE2 à Marseille, Francesca Fench coach de développement personnel et professionnel, Vanessa Santoni, directrice générale d'Entreprendre pour Apprendre Corse. Nous allons traiter du genre dans l'éducation et pour cela, nos intervenants vont tout d'abord se présenter et présenter leur métier. Ensuite, nous allons parler des différentes représentations du genre et de la place des stéréotypes dans leur métier. Ensuite... Nous parler des différentes solutions envisageables et des techniques d'apprentissage. Et pour terminer, comme toujours, nous aurons la note positive de fin pour l'éducation. Commençons tout de suite par la présentation de nos différents intervenants.
1: Je suis directrice de l'école Subdesign à Ajaccio, qui est une école supérieure de design qui a ouvert en 2019. Pour mon parcours, je me suis formée au design de mode et au design textile à Bordeaux avant de rentrer en Corse et du coup de, de faire de l'entrepreneuriat. Et mon ambition était vraiment de, de développer les métiers de la création et du design sur le territoire.
2: Okay, bah bonjour, je m'appelle Claire Kinanato et je suis designer produit industriel et luxe. Donc moi j'ai été formée dans, dans plusieurs écoles. Euh, déjà de ma région euh, d'Auvergne, en Auvergne et euh, à Paris. Et euh, j'ai rejoint euh, Marina euh, il y a aujourd'hui euh, deux ans. Et donc euh, j'ai tout quitté. Je suis venue euh, travailler avec elle euh, voilà, pour euh, la rejoindre à travers euh, ce super projet. Euh, et aujourd'hui, cette euh, très belle école. Puisque quand euh, je suis arrivée, l'école n'était pas encore ouverte. Donc c'était un vrai défi.
3: Alors, présentation. Donc je, je, Vanessa Santoni, euh, Je commence par me présenter sous l'angle de la maman. Je suis une maman de, de trois filles, j'ai 50 ans, Je viens. j'ai un parcours, euh, voilà, j'ai fait des études supérieures, j'ai travaillé euh, dans le privé, dans le, voilà, dans, dans le domaine de la technologie et dans le, dans, le, dans le monde bancaire et je suis arrivée à entreprendre pour apprendre euh, il y a cinq ans au moment d'une reconversion professionnelle qui s'est imposée à moi, puisque je ne m'épanouissais pas dans mon précédent poste. Et j'avais très, très envie de m'engager, d'être utile. J'ai découvert la mission, euh, en... présentée par le président, euh, qui... qui était Serge Santounion à l'époque. Et j'ai trouvé la mission tellement belle et tellement séduisante que j'ai dit, « Allez, euh, il faut que je teste et je vais amener tout ce que je sais euh, du tissu économique euh, » pour, euh, pour m'investir auprès de la jeunesse, parce que la mission d'Entreprendre pour Apprendre, c'est d'être aux côtés de la jeunesse et de les, euh, les faire participer à des parcours pédagogiques pour qu'ils se révèlent voilà, au travers de, de projets euh, entrepreneuriaux euh, collectifs.
4: Bah, je m'appelle Francesca Fante, j'ai 28 ans et je suis coach en développement personnel et professionnel et comme on se plaît à dire, donc coach de vie. Avant ça, professionnellement, j'ai baigné pendant des années dans les médias insulaires et dans la communication. Et puis, les expériences de la vie m'ont mené jusqu'au coaching. Je me suis formée pendant quelques années et du coup, j'ai décidé de changer un petit peu de vie et de créer mon entreprise dans le développement personnel et professionnel. Pour résumer de façon relativement simpliste, je suis le guide qui les aide à trouver la clé qui mène à la réussite de leur objectif. Et cette clé, elle est en eux. Euh, et seulement en eux. Donc, c'est à eux d'aller la chercher, d'être un petit peu, comme on se plaît à dire, spéléologue, et de, de, de faire leur introspection, et d'aller chercher la clé qui est au fond de la solution, elle est en eux. Nous, on les guide, mais tout est en eux.
5: Donc, bon, je m'appelle Olivier Binazet, donc je suis enseignant depuis 2015 et euh, je suis en poste euh, cette année donc, dans, à Marseille, donc dans une école qui se situe en Réplus et j'ai une classe de CE. Donc, j'ai 14 élèves, donc parce qu'en plus, il y a des effectifs dédoublés, donc depuis, je, depuis que Macron a été élu président, donc c'est un des dispositifs qu'il avait mis en place justement pour euh, favoriser un. L'apprentissage de la lecture en ayant des effectifs moindres en classe, en fait. Oui, on dit effectif dédoublé, ça veut dire ben, qu'on a la moitié d'un effectif de classe normale. Donc, c'est sûr que c'est une façon d'enseigner qui est vraiment qui est différente, enfin. Enfin, en fait. Enfin, l'année d'avant, j'en avais 28, on se retrouve avec 13 élèves en CE1, vraiment, enfin, c'est un gros changement. Et ce qui est bénéfique pour eux, c'est que ben, là, quand j'ai récupéré une classe de CE1, ben, ils étaient tous lecteurs quand même. Donc c'est vraiment un, un dispositif qui est vraiment essentiel en fait. Ben, on peut s'adapter à chaque cas et puis là vraiment on lutte contre on va dire un peu la difficulté moyenne en fait. Des élèves qui dans une grande classe auraient besoin de plus d'attention quand ils rencontrent des difficultés, là vraiment du coup on est vraiment là pour, pour les aider, pour remédier à toutes les difficultés qu'ils rencontrent et les faire progresser.
1: Peux-tu nous présenter
0: l'école Subdesign, Marina
1: Donc euh, Subdesign, c'est une école supérieure de design en Corse. C'est une école qui va former euh, différents métiers du design. Déjà en initiation en première année, on va parler de design global. Donc ça regroupe plusieurs métiers du design. On va parler de design graphique, de design produit, de design d'espace, de design de mode aussi. Et puis après, on propose de poursuivre le parcours avec nous pendant deux ans, donc aller jusqu'au bac 3. Et là, de se former plus spécifiquement, donc à des métiers autour de la communication, du design textile, du design d'espace et aussi tout ce qui va toucher au food design, qui sont les nouveaux métiers liés à l'alimentaire. Subdesign, c'est aussi un organisme de formation professionnelle, c'est aussi des ateliers pour enfants, et c'est aussi une agence de design qu'on a cofondée avec Claire. Donc c'est vraiment un lieu multiple de promotion du design auprès de différents publics, hein, de, des petits, puisqu'on commence avec des enfants de, de 7-8 ans, à du coup des, euh, des étudiants, et puis même jusqu'à des personnes un peu plus seniors ou expérimentées en formation professionnelle. Donc c'est un lieu de connaissance du design euh, d'initiation de, des pratiques et aussi de développement de la créativité en Corse et pour la Corse. Euh, donc ce qui est très important pour nous effectivement sur le territoire corse c'est de développer la créativité puisque le design qu'est-ce que c'est Déjà au niveau de la définition pour le grand public on peut le trouver comme un adjectif le design c'est quelque chose de tendance, c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose d'esthétique alors que pas du tout, le design c'est une méthodologie de conception-création qui va développer des produits ou des projets ça peut être aussi des services ou encore des espaces qui vont répondre à des problématiques de la vie quotidienne le designer, en créant un téléphone portable, en créant un verre, en créant une chaise, en créant un espace, il va améliorer notre vie quotidienne, il va proposer des solutions euh, du coup, à des problématiques euh, petites ou grandes. Donc C'est vrai que c'est avant tout une discipline de création qui est tournée vers l'humain. On est toujours dans une empathie, on se met à la place des gens, de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie, et on va créer un objet, un service, un espace pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie quotidienne. Du coup, c'est quand même un formidable outil de créativité, un formidable outil aussi d'innovation, et l'avantage du design, un énorme avantage, c'est que c'est une méthode de conception qui est globale. Donc dans la conception, on va prendre en compte les besoins des gens, les besoins des usagers ou des futurs utilisateurs. On va prendre en compte aussi la notion de durabilité, qui est aujourd'hui un réflexe éminemment important dans la conception de projets. On veut créer des projets durables, des projets qui ont du sens, des projets qui ont aussi une éthique. Et après, on va prendre en compte également, de manière très holistique, les matériaux qu'on va utiliser, l'ergonomie aussi du produit, la cir de l'espace, la communication du projet. Donc du coup c'est une discipline très très riche avec une grosse part de créativité pour avoir des idées euh, innovantes, originales et pertinentes une grosse part de technique puisque avoir l'idée c'est une chose mais après il y a la notion de faisabilité aussi et puis après une part de sciences humaines qui est éminemment importante sur la connaissance de l'autre se mettre à la place de l'autre et créer pour les gens. Donc c'est vraiment une discipline créative au service des gens et c'est ce qui fait toute sa beauté et on pense qu'en Corse c'était euh, un maillon essentiel pour euh, notamment pour des jeunes Corses aussi qui veulent se lancer dans la créativité et qui ne trou trouvaient pas jusqu'à aujourd'hui une formation qui soit adaptée pour les métiers du design.
3: Et toi Vanessa, peux-tu nous présenter EPA euh, C'est une association donc, qui existe en Corse depuis, euh, depuis 7 ans. Elle fait partie d'une fédération euh, de toutes les associations régionales de toute la France, donc euh, une quinzaine, et... Euh, tout ça appartient à un mouvement européen et à un mouvement même international. Dans les autres pays, ça s'appelle JE. nous, l'exception française, on s'appelle Entreprendre pour Apprendre. La mission, c'est de, de créer des alliances éducatives entre le monde de l'éducation et le monde, le monde économique, pour préparer les jeunes au monde du travail, les aider à réfléchir à leur orientation, les rendre acteurs de leur avenir. Euh, et en leur en vivre des expériences collectives au travers desquelles ils vont se découvrir eux-mêmes et découvrir aussi la place qu'ils peuvent avoir dans un groupe et tous les talents qu'ils ont et qui ne, qui ne demandent qu'à s'exprimer dès le plus jeune âge. Et on, voilà, on s'adresse aux jeunes de 9 à 25 ans. Tout parcours et tout niveau scolaire confondu. Non, non c'est vaste et, euh, et j'ai pas dit le plus important, c'est que peut-être qu'on nous connaît un peu plus sous le, sous le nom de la mini entreprise, c'est le, le programme qu'on les programmes qu'on porte avec des durées variables, ça va de la demi-journée jusqu'à plus de 60 heures de programme. Euh, voilà, on est voilà si peut-être que ça dit quelque chose à, à certains. La mini, la mini entreprise c'est nous qui, qui animons ces programmes là. Alors, l'intérêt pour les jeunes euh, et l'intérêt globalement de l'éducation par l'entrepreneuriat, en tout cas chez Entreprendre pour Apprendre, l'idée, c'est que c'est en expérimentant qu'on qu apprend le plus. Donc, euh, c'est en leur faisant vivre des situations qui sont proches de la situation du, du, monde, euh, du monde du travail euh, et en expérimentant euh, qu'ils bah, qu vont apprendre le plus. Donc, expérimenter, ça veut dire... Euh, j'ai une idée, euh, je la teste, je monte un groupe, euh, on travaille en équipe on apprend à décider, on surmonte les difficultés ensemble euh, on se trompe, on recommence et puis à la fin de tout ça on est capable de faire un bilan et de se dire ouais, on s'est trompé pourquoi, on, aurait, on a réussi pourquoi, on est fier de nos réussites on est fier d'avoir euh, surmonté nos difficultés et euh, on a appris sur nous et on a appris euh, voilà, ce que c'était que la place dans un groupe et on on a développé ces compétences entrepreneuriales, donc tout ce qui est soft skills, c'est la créativité, euh, les capacités de leader, la prise de parole, la confiance en soi, euh, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais voilà tout ce qui aujourd'hui est attendu aussi dans le monde du travail et qui est utile dans la vie de tous les jours, voilà, de citoyens, de, de, de jeunes adultes en construction, voilà, c'est ça qu'on qu leur apporte et c'est beaucoup plus marrant, marquant. Pardon. Par, euh, en vivant une expérience qu'en écoutant quelqu'un qui va le raconter et avec lequel on ne va pas forcément s'identifier mais quand on l'a vécu, on s'en rappelle Et quels sont tes clients Francesca
4: Donc alors, euh, Déjà pour commencer les publics sont relativement variés et du coup on s'adapte au public c'est à dire que j'interviens auprès de particuliers auprès d'institutions, d'entreprises donc j'accompagne euh, les particuliers sur la réalisation de leurs objectifs ça peut être de la confiance en soi, de la connaissance de soi, du lâcher prise avec une situation, sur de la gestion du stress et des émotions, euh, par exemple causées par des conditions de travail, de l'alimentation émotionnelle, euh, aussi et beaucoup en ce moment à cause de la, des conditions sanitaires euh, actuelles. Et puis euh, je les accompagne euh, également sur euh, de la gestion du, du temps, de la communication bienveillante, de la mise en place de projets, enfin, c'est vraiment très très vaste et, euh, et du coup j'utilise euh, moi des outils, euh, des outils de prédilection comme l'écriture thérapeutique euh, sur laquelle j'ai développé euh, beaucoup d'exercices euh, pour pouvoir accompagner euh, mes clientes et clients là-dessus. De la méditation de pleine conscience à laquelle je suis formée et à laquelle j'ai une pratique depuis euh, de nombreuses années. De la relaxologie, de la numérologie, donc il y, y a tout plein d'outils qui rentrent en compte. Après, concernant les institutions et les entreprises, euh, on part sur des thématiques comme le bien-être au travail, la gestion du stress, la relaxation, le coaching de projet, la valorisation de l'image et tout ça. Ce sont que des exemples, donc c'est euh, encore une fois, c'est relativement vaste. Et puis, j'ai une autre casquette euh, qui est celle de chargée d'enseignement euh, en expression et communication. Et là, avec mes étudiants, on est focus sur des techniques de communication auxquelles je mêle beaucoup, beaucoup de développement personnel également. Et en fait, là, c'est vraiment un petit peu la communication, la, la, la combinaison parfaite euh, de mon parcours professionnel. En fait.
2: Claire, que peux-tu nous dire de plus sur Subdesign avant tout, on n'est pas franchement sur un endroit où on pratique du design, mais c'est plutôt un endroit où on partage une vision globale avec des valeurs qu'on applique sur plein de domaines, donc pro, pédagogique, au niveau des ateliers, etc. Et ce qui est super, c'est que le design, en fait, en tant que tel, est un métier inclusif. Et c'est là où nous, on s'est vraiment retrouvés à travers ce sujet parce que de la, de la base du design, le designer a une grosse partie d'analyse, de remise en question, d'empathie où il va être obligé de se questionner auprès de l'utilisateur, de son besoin mais pas de façon idéale mais vraiment de façon concrète en interrogeant les, les gens en brisant certains stéréotypes ou parfois même en en, en, en trouvant lui-même euh, et c'est de cette façon qu'on qu peut obtenir du coup, des réponses à certaines problématiques, certains besoins, créer de nouveaux concepts qui vont vraiment être euh, plus en phase en fait, euh, avec les utilisateurs et qui vont euh, vraiment être cohérents euh, à la sortie. Donc le, le métier de designer en tant que tel est un métier inclusif. Et euh, ce qui est également intéressant euh, depuis l'ouverture de, de Subdesign, c'est qu'on a un public euh, qui est majoritairement féminin alors qu'il euh, y a beaucoup de métiers dans le design qui sont très masculins. Et on n'a pas forcément eu euh, euh, de, beaucoup de candidatures euh, masculines parce qu'il y a justement des stéréotypes qui sont liés aussi dans le design et dans les pratiques et bien en amont déjà à l'école sur certains, certaines phases dans la créativité qui vont être prises de manière très scolaire comme étant une fragilité ou une sensibilité qui ne crée pas en fait un atout chez, chez un individu mais vraiment une faiblesse et une différence qui est, est vue comme étant quelque chose de pessimiste. Et à l'école, quand on sait qu'on a deux à trois formes d'intelligence de valoriser, alors qu'en fait, dans le design, on en valorise 8 à 9, sur 9, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément d'étudiants qui viennent chez nous avec l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur. Il y a vraiment une complexité dès le départ et des stéréotypes qui sont donnés et qui peuvent bloquer, justement, on pense, une partie du public masculin qui se dit, euh, ben, le design en fait c'est vraiment la mode, c'est fait pour les filles c'est trop sensible, moi je ne veux pas montrer cette facette euh, de moi donc euh, en fait je vais plutôt partir sur quelque chose de très technologique alors qu'on va se rendre compte euh, au, fur, au fur et à mesure du podcast euh, que euh, le design il y a toujours un côté technique à prendre en compte et qu'il y, y a bon nombre de domaines dans le design où la technologie euh, est très 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 importante et vraiment poussée, le designer en plus ne travaille jamais seul il va vraiment euh, essayé de répondre à des problématiques ou à des besoins comme un médiateur de savoir-faire donc il va aller voir des spécialistes des ingénieurs des mathématiciens des psychologues tout, tout un tas de domaines et de connaissances pour vraiment tisser le maximum d'informations de valeurs de, technologiques, de technologies pour pouvoir aboutir à, à sa réponse finale c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à, à prouver à montrer à communiquer pour ouvrir les mentalités ici et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. et on monte vraiment une entreprise Vanessa
3: ouais. alors oui, la mini-entreprise, c'est on part d'une page blanche et euh, on se met dans la peau d'un créateur euh, qui va. et d'un groupe, là, c'est surtout un groupe, ce n'est pas des démarches individuelles où on doit trouver une idée tous ensemble et après on va la réaliser. C'est-à-dire que réellement, on va faire, euh, on va faire le prototype, on va, faire, euh, euh, on, on va fabriquer, on va trouver des investisseurs, donc il faut financer, on va trouver des clients et on va vendre. Donc réellement. Ce n'est pas un dossier, ce n'est pas un jeu de rôle et ce n'est pas une simulation euh, qu'on va vivre dans une classe ou dans, voilà, dans un lieu fermé. On va vraiment aller chercher des partenaires, on va vraiment défendre son projet, on va vraiment aller chercher les matières premières pour fabriquer euh, et on prend les décisions tout, tout seul. Fait, les encadrants pédagogiques qui sont très très importants. Euh, ont le rôle de ont le rôle de guide voilà et euh, ils, ils apportent la méthode euh, ils font se questionner les jeunes mais ils répondent jamais à leur place les jeunes doivent vraiment trouver les réponses et c'est pour ça qu'on accepte qu'on peut se tromper comme dans la vie réelle et que c'est pas grave on se trompe on apprend on corrige on recommence euh, voilà c'est voilà, c'est soit soit je réussis soit j'apprends hein. c'est pas de moi c'est de Nelson Mandela mais c'est réellement ça c'est vraiment l'esprit de la mini entreprise et celle qui dure le plus longtemps elle va jusqu'à effectivement euh, avoir des bons de commande, euh, encaisser, euh, encaisser un chiffre d'affaires et, euh, et avoir des clients et faire le bilan financier et, et le bilan moral.
5: Et la relation à l'élève aussi a changé en fait. Voilà, enfin, on n'a que 13 élèves, les 13 élèves on les connaît plus facilement. Voilà, enfin, on arrive plus à repérer où sont leurs, leurs difficultés, où sont leurs points forts aussi. Et après aussi ça facilite le relationnel aux familles en fait. C'est plus facile d'être en contact un peu plus régulièrement, permanent avec 13 familles que quand on en a 28, où des fois, ben, c'est difficile d'avoir les parents. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que ça crée plus euh, un climat de classe où il y a plus de proximité quand même. Voilà. Enfin, il n'y a pas... T'as 28 élèves, il y a des choses... Tu connais peut-être pas forcément tous les élèves bien comme il faut, mais là, avec 13 élèves, ben, tu, tu les connais, tu parles d'eux. Enfin, ça crée une ambiance vraiment différente en classe, en fait. Hein. Ça permet aussi de faire des choses différentes, comme par exemple, ben, là j'ai un projet, par exemple, plantation. On, va aller, on a un espace vert dans la cour, on va aller planter et ben, quand on a 13 élèves, ben, on est plus motivé par faire ça parce qu'on va arriver à pouvoir engager tous les élèves dans cette activité et ils vont avoir quelque chose à faire que quand on a 28 élèves aussi. Donc voilà, enfin, ça, voilà. ça crée un climat de classe quand même aussi qui est différent en fait au en dehors, dehors des situations d'apprentissage. On peut parler par exemple des corrections. Quand on a 13 élèves, voilà, on fait, par exemple, je sais que le matin, il y a la dictée. Quand on fait la dictée, ben, l'avantage, c'est que j'ai 13 élèves. Il y en a qui vont être plus rapides que d'autres. Ben, j'ai le temps d'aller corriger ceux qui ont été plus rapides et de leur faire un retour, un feedback direct sur leur travail pour voir si c'est juste ou s'il contient des, des erreurs. Donc, voilà, eux savent déjà s'ils ont réussi la dicter Et après, les élèves qui ont des difficultés à écrire les mots, ben je peux les retravailler avec eux, en fait. Je pense qu'aussi, cette notion de feedback direct, ben c'est important. On a fait le travail, ben l'élève a quand même envie de savoir si c'est juste, s'il s'est trompé, voilà. Et j'essaie au maximum de, de corriger au fur et à mesure que le travail est fait, dans certains cas, en fait, pour que les élèves sachent après se positionner. Est-ce qu'il doit encore travailler sur tel et tel point Parce qu'il s'est rendu compte qu'il sait pas le faire ou s'il a réussi Donc c'est important après, c'est la satisfaction par rapport au travail qu'on a fait aussi.
0: En quoi l'expérience de l'entrepreneuriat est différente de l'apprentissage traditionnel
3: alors elle est complémentaire, elle est différente parce qu'on leur fait vivre des situations différentes. Quand on, est en, quand on doit acquérir des connaissances, voilà, c'est un mode d'apprentissage qui est celui qu'on a tous expérimenté à l'école et qui est, ben, et à un moment donné, il faut bien apporter des connaissances et puis, et puis le jeune, eh ben, il, va, il va apprendre, on va vérifier qu'il a appris, on va vérifier qui sait s'en servir, voilà, on va vérifier tout un tas de choses. C'est un travail plutôt individuel. D'accord. Alors que nous, on va les mettre en situation collective et on va les mettre en situation d'utiliser toutes ces connaissances qu'ils ont accumulées depuis, depuis l'école et qu'ils ont accumulées à l'école, dans leur expérience personnelle, que ce soit dans le sport, que ce soit au sein de la famille, que ce soit voilà, avec tout, toutes les expériences et tous les apprentissages qu'ils ont pu euh euh, qu'ils ont pu engranger euh, voilà, depuis, depuis tout petit. Et on les met dans cette situation-là. Donc, c'est en ça que c'est différent. C'est qu'on les met en situation. Ils sont au cœur de leur apprentissage. Peux-tu nous parler de ton programme, Olivier
5: euh, bah, alors Sur les programmes, on est, vraiment, on est revenu quand même sur des fondamentaux qui s'axent autour de quatre très importants. On est quand même sur le lire, écrire, compter. Plus après, ben, ce qu'on va appeler euh, le respect d'autrui, donc tout ce qui est la construction de la citoyenneté en fait.
0: Quelles sont les différentes formes dont tu nous parlais Claire
2: alors, euh, il oui, y a trois intelligences euh, qui sont valorisées à l'école. Il y a déjà euh, tout ce qui va être lié au linguistique, donc euh, la capacité du coup d'utiliser les, les langues. Il euh, y a euh, tout ce qui va être logique, mathématique. Et enfin, il y en a une dernière qui est plutôt basée sur la classification et l'identification euh, de certains éléments naturels. Donc là, en fait, on va s'orienter surtout sur de l'SVT. Euh, tout ce qui est euh, intelligence liée à la musique, au rythme et au son, c'est valorisé en, fait en amont au collège et très rapidement en fait on le supprime donc on montre que finalement ça devient une option il y a des intelligences intra-interpersonnelles qui sont importantes c'est la capacité de se remettre en question et la capacité aussi de communiquer avec les autres de parler ceux qui peuvent avoir une intelligence spatiale très généralement on les retrouve aussi dans les domaines de design d'espace tout simplement architecture, architecture d'intérieur tout ce qui va être design de produit aussi, ça va être une vraie capacité de pouvoir visualiser en 3D, en volume. Donc c'est plein d'intelligences en fait, qui ne sont, qui sont pas du tout valorisées à l'école. Toutes ces formes d'intelligence-là, à l'école, on ne le demande pas du tout. Nos
0: intervenants viennent de se présenter. Nous allons maintenant parler des stéréotypes dans l'éducation, tant chez les enseignants que chez les enseignés. Les stéréotypes et les impératifs de genre sont présents tout au long de notre vie. Nous y sommes confrontés au quotidien et n'y prêtons plus attention. Avant même la naissance, Françoise Héritier, dans son ouvrage « La différence des sexes », nous dit que nous sommes déjà confrontés, prédestinés, aux stéréotypes liés à notre genre. Si nous sommes une fille, nous aurons du rose et des poupons. Si nous sommes un garçon, nous aurons du bleu et des camions. Et ces stéréotypes s'accumulent et s'incrustent dans notre esprit tout au long de notre vie. Si bien que si l'on ne prête pas attention à notre comportement et à la déconstruction de la pensée dominante sociétale, nous sommes enclins à des comportements stéréotypés. Nous avons une pensée qui est d'être contre la stigmatisation de genre, d'ethnie, de religion, etc. Mais nous pratiquons ces stigmatisations. Nous appelons cela la dissonance cognitive. Et si l'on prête attention à nos paroles, nous, nous utilisons là aussi des termes à l'opposé de notre pensée. Nous sommes dans la dissonance linguistique. Pour en savoir plus sur ces procédés, rendez-vous sur notre compte Instagram. À présent, voyons les retours d'expérience et d'analyse de nos intervenants pour les stéréotypes de genre.
1: Par rapport aux stéréotypes de genre, alors c'est vrai que le design du coup n'est pas du tout exclu de ça, il y a énormément de stéréotypes du coup dans le design aussi. Euh, après, les stéréotypes de genre depuis euh, toujours, euh, voilà, les garçons, euh, c'est euh, la force, c'est le côté euh, technique, euh, c'est l'efficacité. Une femme, on est beaucoup plus dans la douceur, euh, dans l'empathie, on ne va pas heurter. » il euh, y a énormément de symbolique aussi à travers les couleurs qui peuvent être véhiculées dans le design, le rose c'est les filles le bleu c'est les garçons, on le voit énormément en communication encore aujourd'hui donc de suite on va cliver en fait on va avoir des représentations sociales euh, même très très jeunes pour les enfants euh, par exemple euh, les kinders on a, euh, sur les, les packaging on a le rose avec euh, du coup les princesses et on a de l'autre côté le bleu avec les voitures donc directement pour un enfant c'est de suite identifié, ben, moi je suis de cette catégorie là, du coup qui est accessible à ma portée c'est le côté féminin, c'est plus l'aspect un peu décoratif, sensible, créatif et pour un homme, ben moi, il faut que je sois efficace je ne peux pas pleurer, je suis un homme donc il y a le côté vraiment euh, produit euh, et c'est vrai que ça se retrouve totalement après dans le choix des études supérieures puisque dans le design, effectivement les filières euh, design produit industriel euh, les filières autour du transport de l'automobile, les filières dans le numérique où du coup on a une partie technique qui semble beaucoup plus importante alors que non hein, il y a une partie créative qui est très importante on retrouve beaucoup plus d'hommes. Par contre, dans les filières comme l'architecture d'intérieur, la mode tout ce qui va être textile où on a l'impression effectivement que la partie euh, habillage décoratif est plus importante, on va retrouver beaucoup plus de femmes. Alors ça c'est des clichés encore à combattre et c'est vrai que le design ça a un très fort pouvoir pour combattre ces clichés. Par le design, du coup euh, par ce levier là, on peut remettre en question ces symboles, remettre en question ces images et c'est tout l'avantage et la force du design, c'est qu'avec le design on va remettre en question les choses. On ne va pas partir de principes établis ou de clichés, on va aller à la rencontre des gens, on va avoir aucun a priori on va poser des questions et on va essayer par les moyens du design, donc de créer des supports de communication, de créer des produits, de créer des objets qui vont justement participer à cette remise en question et à, et à rendre plus accessible aussi des choses qui n'étaient pas, voilà par exemple pour les filles, parce que quand on dit par exemple que le design automobile c'est fait pour les garçons, j'ai envie de vous dire pourquoi concrètement oui, les hommes, on peut dire qu'ils ont plus de force, mais est-ce que du coup, c'est quelque chose dans l'automobile qui va leur servir Et encore, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai que quand on pousse un peu les clichés, euh, ben, en fait, on n'a aucune justification à ces clichés. Il n'y a rien qui les justifie. Et c'est cette remise en question euh, qui fait partie aussi des soft skills qu'on apprend en design, qui est très importante. Il faut toujours remettre les choses en question et ne rien garder comme établi et qu'on ne puisse pas changer.
0: Aujourd'hui, on accorde de l'importance à la force. La force dans notre société est une compétence valorisée, supérieure aux autres. Demain, nous pouvons très bien choisir de valoriser l'empathie et de mettre en avant cette compétence.
1: Totalement. Et puis c'est très réducteur parce qu'un individu quel qu'il soit homme ou femme, il ne se réduit pas du coup à des compétences spécifiques. Il faut le voir de manière globale parce qu'après le sexisme c'est dans les deux sens aussi. Hein. Un homme qui veut se diriger vers la mode, du coup c'est ben, soit qu'il est homosexuel, euh, soit du coup qu'il qu a une sensibilité peut-être exagérée qui n'est pas très virile, alors que son orientation sexuelle on s'en fout. Ce qui compte c'est effectivement ce qu'il a apporté au milieu, au domaine. Et puis c'est pas parce que c'est un homme qui sera moins créatif ou moins moins efficace qu'une femme, et, euh, et ça c'est vrai que les, les clichés vont vraiment effectivement dans les deux sens.
0: Ces différentes compétences sont même complémentaires. Il y a de la beauté derrière ces différentes façons d'être. A contrario, les, les impératifs de genre nous incitent à être des personnes en inadéquation avec la personne que nous souhaitons être. C'est tout le contraire du développement personnel.
1: Ben, nous, par exemple, l'autre jour, on s'est fait une réflexion sur la porte des toilettes de l'école. On a deux pictos, donc un pour l'homme, un pour la femme. La seule différence, c'est que la femme il a une robe. Et du coup, on s'est repris. On l'a pris de manière totalement logique. On l'a vu. Il euh, y avait que ça, de toute façon, dans le magasin. On l'a pris, on l'a mis. C'est totalement dans notre inconscient. Et puis, quand on s'arrête deux secondes devant et qu'on réfléchit, mais pourquoi la femme il a une robe Surtout que la robe, en fait, dans l'histoire du costume, la robe, elle était faite pour embellir la femme, et l'entraver aussi. Parce qu'avec une robe, on peut pas travailler, on peut pas monter à cheval, etc. Et puis l'homme c'était vraiment le pantalon qui lui permet d'aller vers des travaux manuels et plus ouvriers. Donc c'est vrai que la robe, vraiment dans, dans l'imaginaire, en fait c'est plutôt quelque chose qui va favoriser l'oisiveté. Donc quand on a une robe comme ça, voilà, sur la porte des toilettes, qui pour nous, on passe tout le temps devant, donc c'est totalement logique. Et quand on s'arrête deux secondes, eh ben on s'est dit, ben on va changer ça. On va réfléchir peut-être même juste femme et hommes. Mais en tout cas, on est déjà dans une image, un picto, du coup, qui a, qui a une signification qui va encore dans ces clichés. Donc ce qui est important, et par le design, on le fait aussi dans les méthodes de travail de l'école, on pourra en parler, ce qui est important, c'est de remettre les choses en question tout le temps. Voilà, pourquoi c'est bleu Pourquoi c'est rose Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses différemment Qu'est-ce que ça induit Parce qu'on ne se rend pas forcément compte en fait de l'impact des images, on ne peut même pas le verbaliser, mais ça rend tellement dans notre inconscient que c'est logique et nous-mêmes on reproduit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord pour le coup. Donc c'est vrai que le pouvoir des images en tout cas est assez impressionnant et c'était assez parlant comme exemple d'il y a quelques jours.
0: Vanessa, peux-tu nous parler de l'action réalisée cette année, Clash des Stéréotypes
3: c'est une action... Alors, clash des stéréotypes, euh, c'est typiquement le genre d'action qu'on mène avec un partenaire qui porte une, une thématique. Donc là, la thématique, c'était de clasher des stéréotypes de genre dans la vie professionnelle. D'accord Donc nous, ce qu'on ce qu avait avec le partenaire qui était le MEDEF, qui, euh, qui porte cette action-là et qui la propose donc, euh, au, au collège et lycée pour faire travailler les jeunes sur cette thématique-là, derrière, c'est prendre conscience de ces coins stéréotypes de genre, donc un peu de la pédagogie là-dessus, euh, ces coins stéréotypes de genre euh, et nous, l'angle qu'on a eu avec le MEDEF sur nos programmes mini entreprises sur une demi-journée, c'était de ramener ça dans la vie professionnelle, de faire prendre conscience aux jeunes que les stéréotypes de genre dans le monde professionnel, ça limite les choix d'orientation, ça limite les choix de carrière, euh, ça freine aussi peut-être l'épanouissement euh, professionnel parce qu'on baigne dans les stéréotypes de genre. Voilà. Quoi qu'on en dise, même si on pense qu'on lutte contre les stéréotypes de genre, je mets au défi n'importe qui de, 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 de ne pas faire de stéréotypes de genre. Voilà. Donc on baigne dedans, le cerveau a assimilé ça, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, les voitures pour les garçons, euh, les poupées pour les filles. Euh, et tout ça, ça construit tout un tas de représentations qui perdurent et qui, à un moment donné on en est tellement peu conscient, on a tellement assimilé ça, qu'au moment de l'orientation, je suis une fille, je veux être chauffeur poids lourd, on va me dire, bah non, 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 tu ne peux pas être chauffeur poids lourd, euh, je suis un garçon, je veux être assistant maternel, bah non, c'est pas possible. Enfin, tu es sûr Non, regarde, c'est pas possible. Moi-même, j'en ai été victime, moi, à 10 ans, on m'a dit, tu ne peux pas être vétérinaire, encore moins au en milieu rural, euh, c'est un métier d'homme. Et oui, mais puis moi, j'ai insisté un peu, ouais, non, mais quand même, et tout. Euh, « Bon, mais même si tu y arrives, de toute façon, personne ne te fera travailler. » Et moi, mon rêve, c'est arrêté là. Vraiment. Donc euh, là, l'idée, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer pour s'affirmer par rapport aux métiers qu'ils veulent choisir et de ne se pas laisser enfermer dans des codes qui sont, ben, euh, il y a des métiers genrés. Et euh, derrière, l'idée, c'est aussi de rétablir la mixité, la parité euh, et la liberté de choisir, tout simplement.
0: Est-ce qu'ils ont déjà des stéréotypes en CE2 Olivier
5: alors oui, bah des stéréotypes, enfin nous en avons beaucoup en fait. Hein. Enfin moi je sais que chaque année je fais des séances donc sur euh, les stéréotypes de genre et sur l'égalité fille-garçon. Donc voilà en fait. Et chaque fois je pars euh, bah, d'interroger un peu leur euh, leur représentation en fait pour eux. Enfin là tu sais que cette année on est parti sur euh, qu'est-ce qu'un garçon ne peut pas faire, qu'est-ce qu'une fille ne peut pas faire en fait. Voilà. C'est la question que je leur pose. Est-ce que, enfin, est que pour vous, il y a des choses qu'une fille ne peut pas faire Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un garçon ne peut pas faire Je vais un peu reformuler peut-être que... Je... Voilà. Et ben bah oui, te... là, on se rend compte vraiment qu'il reste sur des... Vraiment, des représentations très fixes en fait. Donc, euh, enfin, on reste sur... Les filles ne peuvent pas jouer au foot, les filles ne peuvent pas faire de boxe. Les garçons ne peuvent pas avoir les cheveux longs, les garçons ne peuvent pas se maquiller. Enfin, voilà, enfin, les, les filles, euh, elles pleurent, elles pleurent souvent. Voilà. Euh, les garçons frappent. Il enfin, n'y a que les garçons qui peuvent frapper. Enfin, Il voilà, y a quand même toute une construction déjà bien ancrée en fait, par rapport à, à ces stéréotypes. Voilà. Et moi, mon but, ben, c'est justement d'arriver à les amener à déjà à se questionner eux et voilà en fait d'arriver à ce qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes et de donner du sens donc à cette, à cette réflexion
0: Francesca, est-ce que la prise en compte du genre peut aider dans le coaching
4: Alors euh, dans le coaching, la, la prise en compte du genre elle peut aider euh, dans le cadre donc de mon activité. Quand une cliente femme vient me voir, par exemple, pour de l'alimentation euh, émotionnelle, ben, parfois, on doit tenir compte de la spécificité physiologique du genre, je dirais, euh, comme par exemple le syndrome prémenstruel. J'ai des, euh, des clientes euh, qui viennent me voir euh, voilà, pour cette thématique, alimentation émotionnelle. Donc en gros, euh, je mange mes émotions, on peut dire ça comme ça, et du coup, on doit vraiment prendre la spécificité syndrome prémenstruel en compte parce qu'on s'aperçoit qu'il y a tout plein de choses qui travaillent à l'intérieur. Donc, je ne travaillerai pas de la même façon avec une femme qu'avec un homme à ce niveau-là. Après, euh, après, à part vraiment euh, à ce niveau-là, au niveau de la prise en compte du genre en particulier, je dirais que oui, ça peut aider forcément. Moi, je n'y suis pas forcément confrontée euh, Ce n'est pas tant le genre sur lequel je, je m'appuie plus, sur la personnalité le caractère qui vont, vont m'aiguiller dans, dans l'accompagnement. En fait.
3: Après, on ne peut pas lutter. Il hein. y a des choses qui sont vraies hein. biologiquement. Euh, physiologiquement, euh, une femme elle a moins de force physique qu'un homme, même s'il y a toujours des contre-exemples. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il y a plein de métiers qu'elle ne peut pas faire ou qu'elle qu élimine complètement un secteur d'activité Hier, on travaillait avec, un, avec les réas là-dessus, où euh, une fille a moins de force qu'un qu homme, donc elle ne peut pas travailler dans le bâtiment. Donc on élimine, mais combien de métiers En éliminant le bâtiment, on n'élimine pas un métier, on élimine euh, toute une famille de métiers. Chef de chantier, dessinateur, il euh, y a plein plein de métiers. Il n'y a pas que euh, le bâtiment, ce n'est pas que euh, euh, des hommes ou des femmes qui portent des charges lourdes sur un chantier. Donc ça nous permet aussi de les éduquer, de leur faire découvrir des métiers, euh, et puis peut-être des vocations, quoi. Et puis de prendre conscience qu'il faut défendre son projet. Donc derrière, on règle aussi tout un tas de problèmes. Enfin, on règle. On veut contribuer à améliorer aussi euh, l'offre qui peut y avoir de candidats sur le marché du travail, quoi. Parce que les métiers genrés fait qu'après on se prive aussi de la moitié euh, d'un potentiel. Si on dit que dans le bâtiment il n'y a que les hommes, eh ben vous que la population, c'est que de, de gens qui peuvent travailler dans le bâtiment, c'est que les hommes. Eh ben non, il y a plein d'exemples de femmes chefs de chantier, de dessinatrices, euh, et on leur a démontré hier aux jeunes, on leur a dit euh, électricien. Concrètement, d'un point de vue complètement objectif, pourquoi une femme ne pourrait pas faire, euh, être électricien Qu'est-ce qui l'empêche ben Rien, en fait. Donc on vient le, les remettre en question un certain nombre d'idées bah, reçues et de représentations. Quoi. On agit sur les jeunes, hein, après on est bien... D'accord que sur cette thématique-là de clash des stéréotypes, euh, c'est ces, ces ben, toute la société qu'il faut faire évoluer. Et que des fois, la limite entre stéréotypes de genre, sexisme, discrimination, voilà, tout ça, c'est les limites, les frontières, sont, les frontières, elles sont très, très proches. Hein, donc, euh, euh, voilà, il n'y a, a pas que de l'objectivité dans tout ça. Quoi, et sur, y a, et ça manque d'objectivité.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans Clash des Stéréotypes, Vanessa
3: Alors, qu'est-ce qui est marquant C'est que, bon déjà, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul avec eux, c'est de les questionner là-dessus, parce qu'en fait, on ne vient pas se questionner là-dessus. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de les questionner et de leur dire, euh, leur demander déjà, eux, quels rêves de métier ils ont et de voir que spontanément, quand même, eh ben, on retrouve les statistiques hein, que les filles veulent être... Euh Maîtresse, travailler dans le bien-être, dans le social, enfin naturellement. Voilà, donc c'est que, on sent bien que c'est ancré, ces, ces stéréotypes de genre. Euh, ils sont étonnés qu'on les questionne là-dessus. Ils sont étonnés qu'on les questionne là-dessus parce que, parce qu'ils veulent pas le remettre en cause. Mais c'est ce qu'ils font d'un stéréotype de genre, c'est qu'on sait même plus d'où ça vient. Quand on te dit et d'où ça vient, ben je sais pas. Donc euh, on est vraiment purement dans le stéréotype. Euh, ce qui est étonnant, c'est de leur faire prendre conscience qu'effectivement, c'est de voir leur réaction quand on leur dit, mais finalement, vous vous rendez compte qu'on vous oriente aussi dans des voies qui sont genrées. Et que ce qui est étonnant, c'est de voir aussi que. Enfin, c'est pas étonnant, non. C'est pas étonnant de voir qu'à 14 ans, on écoute la parole de l'adulte et que, et que et euh, l'adulte euh, s'exprime beaucoup dans l'orientation de de L'enfant, ce qui peut être non, enfin ce qui se comprend quand on est parent, on veut le meilleur, mais ce qu'on pense être le meilleur, c'est pas forcément ce qui, le, ce qui est le meilleur pour son enfant, dans la mesure où on n'écoute pas ses souhaits et ses désirs. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, ça sera la seule note négative de cette interview c'est de voir que quand on leur pose la question de de quoi vous rêvez, et bien c'est très très dur de leur faire exprimer les rêves, très très dur. Ils ont arrêté de rêver et euh, ça prend du temps, ça peut prendre 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure pour arriver à sortir un rêve donc c'est euh, ils n'ont pas l'habitude de se questionner là-dessus Donc, euh, ça c'est touchant parce que ben parce que tout part de là quoi. si on arrête de rêver euh, on ne peut pas être acteur et, et sans parler d'ambition ni de carriérisme, ouais, d'être ambitieux pour soi quoi. après ce qui est plein de fraîcheur c'est qu'ils ont plein d'idées c'est que une fois qu'ils ont compris pourquoi on va le faire, ils sont plein, ils ont beaucoup beaucoup d'idées et ils les défendent, ils les défendent vraiment avec conviction et ils sont très créatifs du coup, ils, très créatifs et ils proposent plein de choses pour pour changer les représentations. Après ça demande ça demande d'être ancré, hein, Mais euh, et puis ce qui est rafraîchissant aussi, c'est de voir comment ils s'impliquent sur des journées qui sont un petit peu différentes et euh, comment ils nous font confiance sur comment on leur fait vivre cette expérience-là, et comment ils sont fiers d'eux, à la fin, de se dire, ah ouais, on nous a interrogés sur un sujet, on l'a compris, et, euh, et en quelques heures, on a été capable de prendre la parole devant des personnes pour défendre nos idées, et ça, c'est touchant. Quel procédé utilises-tu pour déconstruire ces stéréotypes
5: Un procédé, on reste un peu sur une démarche, on va dire, un peu scientifique, comme sa façon dans la d'un pelle d'un point de vue pédagogique, c'est quelles sont les représentations des élèves voilà on okay, recueille les représentations des élèves et après ben, on essaie de on démontre l'inverse et après c'est les interroger mais pourquoi vous pensez que une fille ne pourrait pas faire de la boxe aussi voilà mais là on se rend compte vraiment que c'est des stéréotypes qui sont vraiment ancrés en fait dans le cerveau c'est que quand qui donne des représentations il donne des, enfin des idées c'est des idées reçues parce qu'il y en a beaucoup qui savent en fait que c'est pas vrai en fait. Voilà, enfin, on va dire, euh, les filles ne font pas de boxe, mais ils le disent quand même en fait. Enfin, le garçon qui me dit les filles pleurent, ben, ce garçon, ben, je l'ai déjà vu pleurer en classe en fait. Voilà. Donc, euh, tu vois, je vais l'interroger, je lui dis, mais toi en fait, euh, l'autre jour tu as pleuré en classe en fait. Alors, est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait si tu penses que les filles, il euh, n'y a que les filles qui pleurent et toi tu pleures en fait ben, là, du coup, ils se disent, ah oui, ben, en fait, je pleure, j'ai le droit aussi de pleurer. il enfin, faut arriver à leur faire, peut-être, ça rejoint ce que tu parlais tout à l'heure du développement personnel, vraiment leur faire conscientiser aussi que, enfin, il y a les représentations, il y a leur comportement aussi qu'ils ont, eux, en fait. Je pense que ces stéréotypes, enfin, c'est tellement ancré aussi dans notre cerveau aussi, enfin, que c'est difficile, en fait, de, de, de s'en défaire, enfin. Ben, ils sont là, ils sont déjà quand même sur... Si on a les cheveux longs, c'est qu'on est une fille. Et si on a les cheveux courts, c'est qu'on est un garçon, en fait. C'est qu'on est une société où c'est vrai que, ben, surtout quand on est petit, on va laisser les cheveux pousser aux filles et que les garçons, ben, on va leur, leur couper les cheveux courts, en fait. Ben, après, que ce soit aussi sur euh, les habits, alors les robes ou même euh, les couleurs aussi, voilà, en fait, Les garçons, ils veulent des t-shirts, euh, des couleurs plutôt foncées, bleues, vert ou noires, en fait que le rose, le violet, c'est des couleurs pour les filles.
0: Ta patientèle est-elle déjà venue pour des impératifs de genre oppressants, Francesca
4: ben, En fait, dans, dans mon activité, euh, ouais, j'ai eu un jour le cas d'une dame. Euh, bon, je ne sais pas si on peut vraiment dire que, que le genre était un, un problème, mais j'ai senti que son rôle d'épouse, il primait vraiment au détriment de son affirmation en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'elle a fait pleinement la démarche elle-même euh, de me contacter pour un objectif. Et au cours de la séance, je ne la sentais pas du tout dedans. Elle n'était euh, pas là, en fait. Je, je, je lui prodiguais des conseils. Elle me disait non, ah non, je ne le sens pas. Je... Plein de choses que je lui proposais d'appliquer dans son quotidien. En fait, elle, elle refusait. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait et c'était relativement frustrant pour moi. Jusqu'au moment où je lui ai posé la, la question clairement. Quoi. Je lui ai dit « Mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous refusez tout ce que je vous propose Je ne comprends pas. Et, » euh, Et elle m'a répondu que pendant l'heure et demie euh, durant laquelle on échangeait, euh, en fait, elle n'arrivait pas à se consacrer à elle-même. et euh, Elle avait pensé tout le long à son rôle d'épouse et elle se sentait égoïste par rapport à son mari d'entamer cette démarche. Euh, j'ai trouvé ça relativement violent, pour être honnête, violent pour elle, que, en fait, de se refuser le mieux-être à elle-même et de préférer celui de son mari. Parce qu'au final, dans son foyer, il n'y avait pas vraiment, euh, entre guillemets, d'égalité. Elle avait en charge, selon ses dires, euh, des tâches euh, de femmes, avec de grands guillemets encore une fois, comme la cuisine et le ménage. Pendant le, le, le coaching, je me suis aperçue que l'heure la, à laquelle euh, se déroulait notre coaching, c'était de 18h30 à 20h. Donc, pour vous, pour vous figurer un petit peu la préoccupation au niveau du repas, de la préparation du repas. Euh, et donc elle, elle s'occupait plus cuisine-ménage et son mari, euh, bricolage ou bien il consacrait euh, la fin de sa journée après le boulot au sport donc lui en quelque sorte il pensait à lui et elle en fait elle culpabilisait d'avoir ce petit moment à elle qu'elle s'accordait pour la première fois donc on était un peu moi je l'ai senti comme ça on était un petit peu dans des rôles euh, archaïques de euh, ben, la femme au fourneau et l'homme au bistrot euh, pratiquement bien que les bistrots soient fermés mais voilà, mais, mais on, peut, on, on peut projeter ça sur, euh, ben, sur l'activité sportive. Et au final, elle faisait les choses de façon, euh, de façon habituelle, de façon machinale, pour rendre son mari heureux. Mais elle a réalisé, à un moment donné, euh, qu'elle oubliait quelqu'un d'important. Elle s'oubliait elle-même. Et là, c'est vraiment toute une éducation. C'est une déculpabilisation qu'on met en place. Et quand on est dans une démarche de développement personnel, quel que soit le genre, on n'est pas dans de l'égoïsme. Pascal, elle, elle me parle du mot égoïsme. Mais on n'est pas dans une démarche égoïste. Au final, on est dans le rapport à soi pour s'harmoniser par rapport à soi, déjà, mais aussi par rapport aux autres. Donc, il y a vraiment tout cet univers-là de déculpabilisation et de se dire, oui, on peut rendre heureux son mari, mais la première personne qu'on doit rendre heureuse, pour
0: commencer, c'est soi-même. Et comment faire si les enfants apprennent ces stéréotypes à la maison
5: Alors, je sais qu'il y a des études qui sont faites où euh, les élèves arrivent à avoir un double discours, en fait. Il y a le discours de la maison et il y a le discours de l'école, voilà. Donc, les élèves arrivent à avoir, au bout d'un moment, une certaine attente de ce qu'ils doivent dire à l'école, même si ce qu'on leur dit à la maison, en fait, est différent. Après, ben, je pense qu'ils sont en train de construire leur pensée par rapport à ça. En fait. C'est vrai qu'on ben, peut être un peu en opposition. En fait. Eux, ils arrivent un peu à jongler sur ça. Après, ben, je pense que ce sera peut-être plus arrivé à l'adolescence ou à la fin du primaire où ils arriveront peut-être aussi à plus s'affirmer. En fait. Mon travail aussi de construire les stéréotypes, en fait, c'est quand même d'arriver à ce que l'élève trouve un certain épanouissement dans quelque chose qu'on lui dit « Ben, Non, tu n'as pas ça, ce n'est pas pour toi. Enfin. Bon, là, par rapport euh, à la religion, par exemple, les études qui ont été faites montrent que les élèves arrivent à avoir ce double discours, en fait, de savoir qu'en ben, classe, le discours religieux, peut, euh, à la maison, le discours religieux peut aller peut-être à l'encontre de certains principes scientifiques que les élèves vont apprendre à l'école, mais que l'élève à l'école sait ce qu'on attend de, de lui. Donc, ce qu'on apprend à l'école, il intègre, il sait qu'il va, il va le ressortir parce que c'est... Voilà, en fait il a le discours de l'école. Il se familiarise, en fait, avec le discours de l'école, même si c'est en opposition avec ce qui est dit à la maison.
0: Et toi, Francesca, comment fais-tu pour déconstruire cet impératif de genre
4: Dans ce cas précis, déjà, euh, on refait toute une éducation. Euh, je veux dire, euh, on a le droit de s'autoriser des moments à soi. Moi, je les préconise tout le temps. Euh, je dis, dans votre emploi du temps, à un moment donné... Mettez-vous ce qu'on appelle en développement personnel des tames euh, temps à moi, euh, des moments qu'on passe avec soi et avec soi-même. Ce n'est pas, euh, euh, pas je, vais passer, euh, je vais passer une heure sur mon téléphone à aller regarder la vie des autres. Euh, non, non, non. Euh, C'est vraiment euh, faire des actions qui nous sont bénéfiques directement sur nous-mêmes, ben, euh, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, euh, je vais y aller, euh, j'ai envie euh, d'aller marcher, de prendre l'air, je vais le faire, vraiment de, de, de s'organiser du temps à soi. Et puis aussi, euh, dans le cas de cette personne euh, en l'occurrence, euh, essayer aussi d'harmoniser un peu, euh, harmoniser les tâches, quoi. harmoniser le, le quotidien, parce qu'au final, les deux travaillent, ils finissaient tous les deux à 17h30 euh, mais on voit que la fin du travail signifie euh, deux vies, euh, deux vies euh, séparées et, et complètement opposées bien que euh, bien qu'il ben, y ait le foyer euh, qui les unisse mais, euh, mais en gros venir remettre un petit peu de sens et arrêter de s'oublier parce que la, la première personne euh, pour qui à qui on doit donner de l'amour c'est à soi-même parce que si on ne se donne pas de l'amour à soi-même dans un premier temps à juste mesure, on aura du mal à en donner à juste mesure à l'autre. Tout est une question d'équilibre. C'est ce que je dis toujours. Tout est une question d'équilibre. C'est aussi simple que ça. C'est ni trop ni pas assez, mais revenir tout simplement à juste mesure. Quoi.
5: Après, je pense que dans ce qui a à la maison, je pense que, au-delà enfin, des stéréotypes de genre, c'est aussi ce qu'on va proposer aux enfants voilà enfin le garçon qui va jouer qu'avec euh, des camions et des legos ça va avoir d'autres euh, activités qui pourraient peut-être aussi euh, lui plaire en fait et les filles qui va qui va avoir ben, sa poupée et sa dinette euh, voilà c'est interroger ça aussi en fait pourquoi les filles jouent à la dinette à la poupée en fait c'est de voir que ben, inconsciemment non seulement enfin après ben, parents entre guillemets le rôle de maman aussi en fait c'est ça aussi qu'il faut voir, en fait. On prépare déjà toute petite à devenir maman, à travailler, dans, ou après à travailler aussi dans, dans les métiers du care. Et il faut voir aussi que la différence d'activité leur fait développer aussi des, des compétences différentes aussi. Enfin, le, le garçon qui, à qui on va proposer à jouer au Lego... Enfin, le Lego, c'est un jeu, mais ça, fait quand même, ça développe quand même beaucoup de compétences au niveau de l'anticipation, la représentation dans l'espace. Euh, voilà, enfin, à à... c'est un jeu de construction. Donc, euh, quelque part, on, on formate un peu déjà en fait, l'esprit du garçon, quelque... enfin, en généralisant, devenir un peu ingénieur aussi. Là, j'avais essayé de chercher justement un document, en fait, je qui montre à travers quel jeu, quelles compétences on peut apprendre et voir que justement en fait, un, un genre en les jeux, ben, qu on construit déjà en fait, l'avenir des enfants, en fait, qu'est-ce qu'ils doivent faire plus tard. En fait.
0: La déconstruction des stéréotypes et l'auto-analyse des impératifs de genre sont ici primordiales. Nous voyons que si nous voulons nous extraire de la pensée sociétale dominante, cela passe par l'activisme. Nous croyons fortement au potentiel de la langue dans cet engagement. Voyons ce que peuvent nous en dire nos intervenants. Comment fais-tu pour être inclusif dans ta
5: façon d'enseigner, Olivier ben, En français, le problème, c'est qu'on a une forme générique qui, qui est le masculin. Quand j'avais recherché dans les programmes qu'on parle d'égalité filles-garçons, on parle fille ben, on part, euh, de la finalité, de la construction de la personne et du citoyen, ben, de la citoyenne aussi. Je trouve ça quand même bon, je trouve ça dommage en fait, que ce soit pas un peu plus inclusif aussi. En fait. Donc moi, c'est le travail que je fais en classe, en fait. Soit je reste sur une forme, euh, je peux enfin, neutre, voilà, quand je vais dire élève, ben, moi, déjà, dans ma façon de s'exprimer, ben, c'est, ben, de désinvisibiliser le féminin, en fait, voilà, enfin, ben, êtes-vous prêt, êtes-vous prête, en fait, voilà, enfin, à chaque fois de, d'indiquer en fait, les deux mots. Et ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention aussi. Enfin. Mais les élèves l'intègrent, en fait. Surtout les filles l'intègrent, parce qu'elles ben, me, me disent « Ah maître, t'as oublié de dire pour les filles, en fait.
0: » Nous ne répéterons jamais assez que nous croyons au pouvoir de la langue. L'utilisation de mots ou de formules influence notre façon de penser, d'agir dans notre société. Le masculin qui l'emporte sur le féminin en grammaire n'est pas une règle anodine. Après la Révolution française et la création de l'Académie française à la fin du XVIIIe siècle, Nicolas Béosé, grammairien et membre de l'Académie française, écrit « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ». Depuis le XVIIIe siècle, il y a eu un effacement ciblé du féminin dans la langue. Pour des raisons politiques et idéologiques, les hommes détenteurs du pouvoir sur la langue ont entrepris une masculinisation forcée du français. La langue façonne notre manière de penser et reflète notre culture. et nous donne les moyens de comprendre le monde. Le langage inclusif est, une, est un activisme du quotidien. Il combat le sexisme, la transphobie, la domination artificielle des hommes hétérosexuels, cisgenres,
5: dans la langue alors, Je sais que bah, pour parler un peu des manuels, moi, j'ai fait le choix, je n'ai pas de manuel en classe, Voilà, parce que euh, ben, dans, le man, dans les manuels, on va retrouver des choses... Enfin, euh, moi, je ne retrouve pas des choses qui me conviennent. Donc, euh, ben, des phrases qui véhiculent beaucoup de stéréotypes. Donc après, ça, c'est par rapport aussi à ma façon de voir les choses, hein, en fait. Quand dans un manuel, je vois qu'il y a une phrase qui dit ben, « Mon fiancé m'amène déjeuner », et je prépare le pique-nique, pour moi, ça, je le dis par le moment, ce n'est pas possible. En fait. Si je fais un travail sur les stéréotypes, pour déconstruire ça, pour travailler sur l'égalité filles-garçons, je ne peux pas proposer des, des phrases comme ça donc, à mes élèves.
3: Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les jeunes, naturellement, à cet âge-là, ils font de l'inclusion. Ils font preuve d'esprit de solidarité et d'entraide. Euh, on n'a pas besoin de leur, euh, de leur apprendre. Euh, on peut leur apprendre les postures aussi, parce que bon, spontanément, ils peuvent aussi noter des différences Voilà, dans l'inclusion. Je mets tout ce qui nous diffère, la mixité, la parité, l'égalité. Les jeunes, naturellement, ils ont cette valeur-là, d'inclusion. pas forcément les bonnes postures, les bons codes. Euh, mais il n'y a pas forcément de malveillance non plus quand on dit « toi, tu y, y arriveras pas parce que enfin, j'en sais rien euh, » qui, qui, qui perçoivent les différences et qu'ils qu les notent et qu'ils les, qu les formule vis-à-vis -vis de la personne qu'ils considèrent comme différente, ce n'est pas forcément malveillant. Mais pour apprendre l'inclusion, je pense qu'il faut la vivre et, et être à côté pour décoder et, et effectivement expliquer quand euh, c'est quoi l'inclusion. Mais Je pense qu'il faut la vivre. Je reviens toujours à, la, à cette explication-là qui est l'expérimentation. Et puis, il faut être un exemple aussi. Hein. Quand on est, euh, comment l'enseigner Je parle de tous les adultes. Ils apprennent beaucoup par l'exemple. Donc, il si, faut, faut la porter, la valeur. Après, l'inclusion, euh, comment l'enseigner euh, voilà, co Comment faire en sorte que ça devienne une valeur ben, moi, Encore une fois, je pense vraiment qu'il faut les mettre en situation, d'accord Donc, euh, de, de, de groupes mixtes, voilà, euh, où on doit inclure. Euh, plein de différences, on est tous différents et euh, il faut l'incarner cette valeur là, c'est à dire qu'on ne peut pas dire qu'on va le faire et puis nous mêmes euh, ne pas le faire après c'est un vaste débat, c'est vraiment un débat de société mais sur, euh, sur le genre encore une fois euh, pour l'apprendre il faut le vivre euh, faut faut il faut l'expérimenter mais il faut qu'il y ait toute la chaîne c'est à dire que ça ne peut pas se faire qu'à l'école il faut que ça se fasse euh, à l'école ou dans un groupe de, dans un cadre particulier et comment fais-tu, Olivier, avec les
5: leçons sur le genre des mots Quand je dis la le féminin des noms communs, ça veut dire comment on va écrire le féminin, en fait. Parce que du coup, on va dire, ben, généralement, pour mettre un nom féminin, on va rajouter un E à la fin. Après, on va lister, en fait, tout, tous les exemples. Parce que des fois, ben, il peut y avoir, un, dit dans l'ouvrage, un féminin, un S, des S-E, un e, où on peut rajouter, enfin, le HUR devient HUS, voilà. Moi, je suis parti, fais fait ce travail-là parce que je me suis posé la question, bah, c'était juste l'an dernier, en fait. Moi, j'ai fait la séance comme ça. Et en fait, quand j et après, j'ai fait la fiche au tableau, je me suis dit, non seulement je me suis dit, il y a plein, il y a trop de façons, en fait. On n'arrive pas à trouver une cohérence, en fait. Pourquoi, en fait, euh, à un moment, y a, ça devient euse Pourquoi, à un moment, ça devient triste Pourquoi, à un moment, il enfin, y a le S Et puis, à la réflexion, je me suis dit, oh, c'est compliqué, quand même, le féminin. Et là, je me suis dit, quand même, que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Comment on peut arriver à... À présenter un travail et, ce, et avoir cette réflexion-là. Mais c'est ce qu'on présente aux élèves aussi, en fait, inconsciemment. Hein. Et donc, dans mes recherches cette année, ben maintenant, je procède de façon totalement différente. Parce qu'on part quand même, en principe, dans les manuels, c'est que ben, le féminin est dérivé d'un mot masculin, ce qui n'est pas vrai. Comme si d'abord il y avait le masculin et après on allait créer, en fait, le mot féminin. Donc, moi, je sais que dans mon travail de cette année, ben, c'est de ne pas créer cette espèce, en fait, de, de hiérarchie. Mais c'est de présenter en fait plus les mots par, euh, par paire en fait. Par enfin, moi, plutôt partir du verbe, du verbe, à partir du verbe, je peux créer un nom masculin et un nom féminin, un chanteur, une chanteuse. Voilà. Et c'est pas dire, euh, ah, j'ai le mot chanteur, si c'est une fille, qu'est-ce qu'on va dire? Chanteuse. Et on part toujours de cette forme masculine, en fait, comme si elle était, euh, comme si c'était elle qui était euh, la plus importante, en fait, et que, après, on a juste créé le mot féminin, en fait.
0: Peux-tu nous définir la méthode d'apprentissage à travers des techniques de design, Marina?
1: Alors c'est vrai que pour les méthodes d'apprentissage à Subdesign, on est beaucoup aussi dans une forme d'innovation puisqu'on se met beaucoup en question. On essaye de voir des méthodologies aussi qui favorisent justement la créativité, l'ouverture vers les autres. Alors pourquoi on est assez ouvert C'est vrai que nous, on, on prend vraiment l'étudiant en considération dans sa globalité, donc dans toute la richesse qu'il peut avoir et le potentiel, sans aucune étiquette en fait sur lui. Donc ses compétences, effectivement, ses compétences douces, les compétences du coup un peu plus fortes qu'on va lui, lui inculquer. On va aussi dans les méthodes en fait, de création de projet, de développement de projet on va toujours avoir des méthodes qui sont euh, très, très concrètes sur le terrain euh, comme les méthodes de design thinking où justement par ces méthodes de créativité quand on démarre un projet on va inclure tout le temps les usagers dans le processus de création, donc ça veut dire tout simplement qu'on ne va pas créer un produit en imaginant que ça pourrait répondre à le, aux besoins d'un usager, on va aller directement, sans clichés, sans images sans stéréotypes, aller interroger les gens sur ce dont ils ont besoin, ce dont qu'ils ils ont envie aussi, et créer avec eux des solutions qui vont se matérialiser de manière tangible ou intangible hein, dans des produits ou des espaces. Mais en tout cas, ces méthodes de créativité, du design thinking, sont utilisées tout le temps dans l'année. Hein. Dès qu'il y a un projet euh, professionnel ou un projet dans le cadre du coup, euh, des cours, on va de suite intégrer les gens, on va intégrer du coup les communautés, les usagers, on fait du design inclusif, puisque le design inclusif, c'est vraiment une méthode qui est développée euh, euh, spécifiquement aussi dans le design, même si beaucoup de projets sont inclus, sans qu'on mette le mot dessus mais en tout cas par le design inclusif on va répondre à, à une problématique en, en incluant du coup un, un grand nombre de profils euh, différents donc euh, nous on, on a la chance aussi d'avoir bah, parmi les, les personnes avec qui on travaille euh, Thierry Corbalan, qui est du coup euh, euh, président de l'association Le Dauphin Corse donc il représente du coup des personnes en situation de, de handicap qui veulent justement faire comme les autres qui ne veulent pas être identifiés comme des personnes en situation de handicap mais tout simplement comme des personnes euh, euh, lambda qui ont des choses à faire, des rêves, des envies et des capacités. Donc c'est vrai qu'avec Thierry Corbalan, du coup, on travaille avec les étudiants sur des projets de design inclusif pour des personnes en situation de handicap sur différents sujets aussi. Euh, on a travaillé aussi avec Juliette qui est une jeune femme qui est assez incroyable, qui est aveugle, hein, donc qui n'a pas de capacité euh, du coup, visuelle hein, depuis la naissance. Et en fait, si on la réduit uniquement du coup, à à, à cet état-là en fait on en oublie toute la richesse et la, et la complexité qu'elle peut apporter et on l'a fait intervenir auprès des étudiants de Subdesign justement sur sa vision du monde ses capacités, ses compétences et elle a travaillé avec les étudiants sur des projets du coup donc c'est vrai qu'elle a pu apporter son regard aussi sur, sur les étudiants et les projets des étudiants alors que euh, on aurait pu effectivement dire qu'on ne pouvait pas l'inclure dans ce type de projet parce qu'elle n'avait pas du coup toutes les capacités pour pouvoir euh, y répondre. On favorise aussi tout ce qui est intelligence collective donc dans le design, tout simplement c'est très lié à ce que je viens de décrire, hein, l'intelligence collective c'est quand on va développer un projet en incluant toutes les parties prenantes du projet hein, donc ça peut être différents euh, types d'usagers, ça peut être du coup les gens qui vont marketer le produit ça peut être des ingénieurs qui vont travailler et on va demander à chacun son avis en fait son regard pour développer justement un projet qui est déjà accessible à tout le monde, qui soit bien compréhensible et qui puisse être adapté par un maximum de monde donc tout ce qui va être intelligence collective méthode de design thinking, méthode sur le terrain sont très très importantes aussi à Subdesign par rapport à ça, donc à travers tous les cours effectivement de l'école, on va toujours être dans, on se pose la question, on vous demande votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, ne restez pas sur des choses peut-être qui sont évidentes pour vous, qui vous ont été inculquées. Il faut bousculer ça. Et c'est vrai que c'est marrant parce que les étudiants en début d'année nous disent mais on ne nous a jamais demandé notre avis. Et ça c'est assez parlant on nous dit mais à aucun moment on nous a demandé de, notre avis sur un sujet de critiquer positivement ou négativement mais en tout cas d'avoir un argument on demande toujours aux étudiants euh, d'avoir leur opinion mais surtout de pouvoir argumenter et défendre son opinion tout en écoutant l'opinion des autres mais en tout cas il faut avoir un parti pris et le défendre et euh, du coup, il doit pas être, ça ne doit pas être un parti pris qui soit en cohérence avec d'autres partis pris. Le but, c'est d'avoir son idée, ses convictions et de les défendre.
5: Ce qu'on retrouve très rarement dans les manuels, et ce qui n'est pas forcément assez clair, c'est que, ben, que le genre, déjà, c'est complètement arbitraire, en fait. Pourquoi je dis une table C'est féminin, mais ça, en soi, enfin, c'est juste une indication. C'est juste parce que je mets une devant, si je vais dire... Euh, un bureau, ben, c'est aussi arbitraire aussi. À un moment donné, le genre est tellement arbitraire. Après, quand on, va parler, euh, quand on parle de féminin, c'est qu'il faut voir aussi que ça concerne que ce qui est juste animé, en fait. Donc, je sais qu'on a fait le, fait le travail avec mes élèves de considérer ben, que leur dire euh, ben, une table, table, est-ce que ce mot désigne un objet animé Non. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalence masculin-féminin, parce que les élèves se posent cette question, en fait, hein. Parce que la façon dont on leur présente des fois la, cette leçon sur le genre, pour eux, ils vont dire une table et ils vont chercher quel est le mot qui peut correspondre en fait, et ils vont dire prendre une table, un bureau, comme si c'était l'équivalent masculin féminin. Ils vont chercher par paire. Donc il y a quand même un gros travail à distinguer entre ce qui, des mots qui désignent des objets animés ou inanimés, et après c'est à partir des objets animés où là on peut trouver un mot masculin et un mot féminin qui vont pouvoir représenter une personne en fait. Ben, mon travail là-dedans, c'est surtout de ben, ne pas hiérarchiser en fait le, le féminin et le masculin en fait. Le mot, fémi le mot masculin n'a pas été créé en premier et après il y a eu le féminin. Non, les deux mots ont existé en même temps en fait.
0: Et la règle de grammaire du masculin qui l'emporte sur le féminin Olivier
5: ben, euh, Alors, j'ai l'opportunité hein, assez... De ne pas pouvoir la dire, cette règle. Mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé parce qu'à la fin de l'année, peut-être qu'on avait avancé sur orthographe et qu'on en a eu besoin de cette règle. Comme on dit, ben les, les garçons, ils sont contents, ben c'est eux les plus forts, et les filles, elles restent un peu perplexes, elles se disent mais pourquoi En fait, qu'est-ce qui nous arrive Comment ça se fait Enfin ben voilà, et les garçons, se... c'est une règle de, de grammaire, mais il se l'approprie dans le monde réel, en fait. Quand tu dis ça et quand le garçon dit « ouais, comme ça, en levant les bras à l'air », tu te dis « mais euh, pourquoi ?» enfin, Là, on parle juste deux mots de la langue, mais c'est tellement fort, c'est les... Enfin, les mêmes mots aussi, en fait. Masculin, masculin, enfin, donc ça, parle, ça leur parle à eux directement, en fait. Il s'agit de dérivation en genre.
0: Olivier nous explique que les mots féminins ne sont pas dérivés des mots masculins par l'injonction d'une règle de genre. La marque du féminin ne doit pas être considérée comme imprévisible. Il faut partir d'un radical commun et décliner le mot selon le genre et selon le nombre. Il n'y a pas de masculin générique et une déclinaison ensuite du féminin. Il y a une racine et un genre. Il semble pertinent de nous poser quelques questions au niveau de cette langue française masculiniste dans l'historique du français et dans l'historique du latin, si la langue a toujours été binaire, masculin et féminin, ou bien s'il y a eu des termes inclusifs. Nous avons le pouvoir d'agir pour nos idées. Les règles énoncées ne sont pas inaliénables, mais seulement arbitraires.
2: Euh, Bon, On a fait une petite euh, sélection du coup, de notre côté euh, d'exemples qui pouvaient être intéressants euh, dans le domaine du design, sur, euh, sur différents points, et qui abordent justement... Euh, Soit les, enfin qui cassent un peu les stéréotypes et qui abordent ce phénomène d'inclusivité. Donc déjà en communication, de ce qu'on a pu retenir avec Marina de, de cette séance et puis de ce sujet aujourd'hui c'est qu'il euh, y a vraiment un énorme impact dans le domaine de la communication. Si on devait vraiment mettre en avant euh, un seul domaine dans le design sur le sujet du jour, c'est la com, parce que, euh, comme on parlait tout à l'heure avec les réseaux sociaux, il euh, y a une importance énorme, il y a une capacité euh, d'avoir des échanges instantanés, internationaux, il y a un accès à la formation aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, qu'il fallait aller chercher dans les livres, alors certes, du coup, euh, ça, ça nous permet parfois euh, du coup, de nous cultiver. Puis d'autres fois, on est beaucoup plus centré sur des informations dont on ne devrait pas forcément avoir besoin. Donc la valorisation des savoirs de la culture est encore à, à revoir quand on va voir la chaîne, les chaînes TV avec euh, les téléréalités euh, à l'heure de pointe des enfants bon, et des ados. On se dit qu'il y, y a encore du boulot, mais il y a plein de belles émissions et il euh, y a aussi bah, plein de projets en communication qui, euh, qui travaillent et qui évoluent euh, donc sur cette bonne note de fin, peut-être, euh, du coup. Euh, déjà, on a le travail de Tristan Bartoloni qui est un, un jeune euh, étudiant euh, genevois qui a travaillé sur une typographie non genrée. Donc, il a fait quand même un gros boom sur les réseaux sociaux, euh, alphabet épicène. Et euh, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que la typographie, euh, en tant que telle, a été conçue sur euh, euh, beaucoup d'histoires. Sur de l'architecture et aussi avec une notion de genre directement incluse et euh, c'est intéressant de la repenser pour mettre tout le monde dans le même panier euh, sans que sans qu'il y ait de, de favoritisme dans l'écriture. Mon
3: rêve pour la jeunesse, c'est vraiment qu'elle qu ait confiance en elle et qu'elle voit tout le talent et tout le potentiel qu'elle a. Quoi. Voilà, vraiment, qu'un qu jeune, euh, qu'un jeune soit capable de dire, euh, voilà, moi je suis heureux, mon rêve c'est ça et je vais le réaliser, c'est ça. Et que tous, 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 les jeunes et nous, les adultes, qu'on puisse se sentir légitime et qu'on ait envie de le faire et qu'on passe à l'acte pour changer les choses qui doivent être changées. Voilà. Changer le. Voilà. Faire que. être le changement qu'on veut pour le monde. Quoi. Vraiment. C'est très ambitieux, mais c'est vraiment un rêve. Et je pense qu'on en a besoin là en ce moment. Vraiment.
2: On a aussi, euh, comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui va être animation euh, dans, dans les, les Disney, euh, les films pour les enfants. Euh, on, on est vraiment très sensible à cette sensibilisation-là et euh, et à toucher les jeunes dès le départ, parce que c'est à travers notamment les jeux, c'est à travers une forme de, de, de ludique, finalement, qu'on qu apprend le plus dans sa vie. C'est par le jeu qu'on apprend le plus. Et chez les enfants, à travers la découverte, les films d'animation, on apprend plein de valeurs de la vie. On va se raconter plein de choses et quand on voit que par exemple quelques années en arrière euh, Disney nous montrait que euh, les femmes étaient des princesses fragiles qui dépendaient des hommes pour être sauvées alors qu'aujourd'hui on a un rebelle qui est démaquillé, qui a les cheveux en bras, qui s'en fout et, euh, et qui arrive à se débrouiller toute seule, il y a quand même euh, une belle évolution et ça aussi c'est important euh, de le mentionner euh, dans cette inclusivité là. Il y a encore par contre beaucoup de travail, nous on l'aborde aussi sur la notion du corps, où il y a beaucoup de stéréotypes à travers les dessins animés, où on juge beaucoup à la morphologie et on détermine un caractère par la morphologie. Il y a eu énormément d'études qui ont été menées, qui expliquaient que par exemple une personne qui était enveloppée était moins digne de confiance qu'une personne chétive. Et, euh, voilà, et qu'une euh, personne de petite taille a moins de chances de survie qu'une euh, qu grande personne. Mais c'est intéressant parce que quand on regarde les personnages, par exemple, des dessins animés, euh, Aladdin, euh, les personnages euh, du film euh, hawaïen avec la jeune fille, la petite hawaïenne, avec le personnage qui est super baraqué, eh tous les mecs, monsieur indestructible, ils ont une carrure qui dépasse la porte, quoi. En fait ils sont hyper musclés, hyper baraqués et ils ont une toute petite tête parce qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir. Tout est dans le muscle, tout est dans euh, l'extravagance. que la femme euh, très généralement est toute petite, très fragile, des formes beaucoup plus rondes. alors que l'homme il est beaucoup plus sec avec des formes géométriques très carrées et tout de suite en fait ça détermine aussi euh, l'orientation, euh, la mentalité et les valeurs chez les enfants. Et ça euh, aussi, c'est des choses qui sont vraiment à travailler, je pense, euh, dans l'animation euh, et qui pourraient être euh, travaillées dans le design. Ben,
5: euh, ouais, même, après ce qui est quand même pour dire, c'est que voilà, quand on a parlé quand même euh, euh, d'homos, sexualité, ben, euh, quand même, j'ai pas eu de. Il n'y a pas eu de rejet en fait du terme ou de. parce qu'on a expliqué enfin, que c'était que ça pouvait être deux hommes qui s'aimaient, qui étaient ensemble, ou ce soit deux femmes aussi il n'y a, a pas eu de rejet, j'ai pas eu d'action qui, enfin qui montrait qu'il désapprouvait ou quoi, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, ça m'a. J'étais plutôt content, en fait, par rapport à ça. En fait. euh, donc, voilà, ben, faut, les mentalités vont évoluer au fur et à mesure. Enfin, fait. que ce soit quelque chose qui soit revu euh, chaque année, en fait. Euh, voilà, en fait, pour, euh, pour déconstruire un peu, un peu tout ça, en fait. Euh, amélioration continue pour le pour bien-être ah oui, pour le bien-être des personnes qui pourraient se sentir visées en fait. parce que je pense qu'après quand on arrive, ah, peut-être pas à la fin du primaire mais quand on arrive au collège je pense que c'est une, une autre ambiance aussi hein. enfin, quand tu te retrouves au collège ben, on a un peu évolué, peut-être que voilà, certains ont on commencé à avoir certaines attirances et que que ça peut être un peu problématique, donc si on n'est pas ouvert à la base, en
2: fait. il y a euh, l'apparition des pictogrammes aussi pour les smartphones qui est super intéressant parce que ça aborde un, un point euh, dans, dans l'inclusivité c'est l'éthique. Euh, l'éthique qui va bien au-delà, du coup, par exemple, d'un potentiel handicap et qui, qui comprend plein d'autres de, différences euh, des, des différences qui sont liées à l'expérience de vie euh, sur la couleur de peau.
4: Bon, alors déjà. Euh Déjà, moi, j'aime bien, bien justement la gratitude. C pour moi, c'est un outil vraiment, c'est un outil à utiliser au quotidien parce que c'est vraiment se dire, OK, je vais me poser 5 minutes, 10 minutes avec moi-même et je vais faire le bilan. Bon, ben, OK, aujourd'hui, j'ai eu telle galère, telle galère, telle galère. Très bien. Mais derrière ces galères-là, on a toujours quelque chose de positif à en tirer. Et ça, c'est hyper important euh, de le prendre en compte. Du coup, on inverse un petit peu la tendance. OK, j'ai une journée qui a été assez négative, mais pas que. Il y a eu du bon au final. Donc, on relativise un petit peu. Quand ça ne va pas aussi, euh, je conseille de pratiquer l'écriture, euh, écrire ce qui s'est passé au cours de la journée. Parce que du coup, ben, on va extérioriser ce qu'on a à l'intérieur, on va le conscientiser. En gros, on le fait sortir, quoi on le fait sortir et puis, euh, et puis voilà, on l'écrit, on tourne la page. Il y a aussi une
2: typographie que moi j'ai tendance un peu à, à maudire euh, euh, qui s'appelle la Comic Sans, qui est une typographie d'ailleurs qui est en train d'être remise au goût du jour euh, par euh, Instagram, mais qui a été une typo qui a été faite à la va-vite et qui est extrêmement mal construite, euh, qui à la, place, enfin, à, à la base pardon, était utilisée pour les enfants et qui aujourd est aujourd'hui utilisée dans n'importe quel type de support. On l'a retrouvée dans l'album du pape Benoît XVI sur des pierres tombales pour de faire part de mariage, alors que c'est une typographie qui est très, très rondouillette, très mal construite. Euh, elle est vraiment inesthétique. Il y a énormément de designers qui, qui ne enfin qui, qui peuvent pas la supporter. Mais pourtant, et ben dans l'inclusion, elle est super intéressante parce que c'est une typographie, vu qu'elle est mal construite, elle permet à toutes les personnes qui sont atteintes de dyslexie de beaucoup mieux lire les informations et de les comprendre. Donc des fois, il y a des choses qu'on peut ne pas apprécier, mais qui sont super intéressantes pour, pour certains individus. Et donc ça aussi, c'est intéressant dans la communication de voir ça. En note positive de fin, je pourrais dire effectivement que
1: rien n'est figé. En fait, tout à chacun, on peut remettre en question les choses à notre niveau. Ça peut être... Euh, ça peut être des remarques en fait, euh, genrées en fait, qu'il ne faut pas laisser dans l'ordinaire ou à relever ça peut être du coup la, la remise en question euh, de schémas ou d'images que l'on peut voir au quotidien euh, ça peut être aussi le fait de se dire ben, moi on me dit que cette voie elle n'est pas faite pour moi mais de mon, de mon point de vue elle est faite pour moi donc je vais y aller sinon on avait écouté les stéréotypes de genre et autres eh ben, on n'en serait pas là, on n'aurait rien créé on, on aurait suivi une voix peut-être plus classique en fait voilà, euh, moi, effectivement, euh, comme, comme Claire, on était euh, des mauvaises élèves, on va dire, pas bonnes à l'école, hein, on qualifiait d'âne, <rire> voilà, et en fait, euh, si, on, si on écoutait le, le, voilà, ce qui était plutôt préétabli, on n'aurait jamais fait les choses, donc déjà, il n'y a personne qui peut dire euh, euh, que votre projet, il est, il est nul ou que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, il n'y a aucune règle, même s'il va falloir peut-être se battre un petit peu et défendre son point de vue, mais en tout cas, tout est possible. De, de notre point de vue et de notre expérience. Ce qui est vraiment important, c'est de remettre les choses en question. Pour moi, si on devrait retenir qu'une seule chose, c'est la remise en question de, de tout. Voilà. Euh, ben pourquoi là, c'est rose Pourquoi là, c'est bleu ben Pourquoi la porte, elle est comme ça Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement Et puis moi, j'ai envie d'apporter une solution qui est différente. Et puis, je serai là pour, pour convaincre les gens. Donc la note positive, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a rien de figé et que les choses sont possibles. Il suffit d'y aller, il suffit de... Euh, d'oser en fait, faire les choses tout simplement et, euh, et après euh, c'est ce qui peut permettre effectivement d'arriver à des situations euh, ben, comme nous de créer une école hein. quand on a créé l'école on a dit que c'était pas possible qu'on n'avait pas les épaules que ça allait être trop fragile et puis aujourd'hui ça existe donc euh, ça prouve bien que les clichés en fait n'ont pas de réelle existence une fois qu'ils sont démontés finalement voilà. donc euh, faites du design <rire>
4: Euh, une autre note positive, euh, je vous dirais que, au final, euh, ben, peu importe, euh, peu importe le genre, la corpulence, euh, la taille, euh, que sais-je, tant qu'on se sent bien dans ses baskets, dans ses baskets, tant qu'on se sent épanoui euh, et en phase avec soi-même, ben, le principal, il est là, quoi.
0: Merci à nos différents intervenants et intervenantes pour leur participation à cet épisode sur l'éducation. Nous avons dans un premier temps pu prendre connaissance des différents organismes et types de formations qui permettent d'apprendre autrement. Apprendre à travers le design et les méthodes de design thinking, d'apprendre en entreprenant, à travers la valorisation de compétences diverses et d'intelligence collective, d'apprendre sur soi, par le biais du développement personnel et professionnel, et enfin, à travers l'enseignement traditionnel qui est l'école, nous avons pu également voir qu'il était possible, malgré les impératifs des programmes, d'enseigner à l'inclusion et de valoriser des idées et des valeurs à travers des mots que l'on utilise et des actions que l'on propose. Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, Hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel. Les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole et la pensée et faire réfléchir sur les différents li sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de Podcast aux Sexistes. Nous vous donnons rendez-vous le 15 juin pour le dernier épisode de la saison 1. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcasts Sexistes.